0: Et bienvenue dans Quad 9 RDC,
1: ton podcast sur toutes les dernières infos du monde de Disney. Oh
0: j'adore ça.
1: L'actu des parcs et qui répond à tes questions. Et c'est avec Samantha. Ah,
0: mais non Olaf, c'est avec Camille.
1: <rire> Je connais même pas du Samantha. <rire> Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur quoi ne faire RDC, votre podcast d'actualité Disney qui vous résume tout ce qu'il faut savoir en 20 minutes. On est comme toujours très heureux de vous retrouver et pour aujourd'hui j'ai mes acolytes Colombe, Magali et Alice. Bonjour à toutes Bonjour tout le monde Salut Camille Hello Au menu aujourd'hui, les chiffres plutôt décevants de Disney+, mais également une petite pépite littéraire à découvrir grâce à Colombe. On parlera aussi des nouveautés Hong Kong Disneyland et on terminera par le jeu l'Orcana. Mais avant cela, place à Disney News, bien évidemment. Et maintenant,
0: c'est l'heure de Disney News.
1: Disney News, l'actualité du moment, ce sont les chiffres de Disney+. Et comme dirait une certaine humoriste... Les calculs ne sont pas bons, Kevin et non, du coup, les calculs ne sont pas bons <rire> du tout. <rire> mais non, mais elle a raison parce que la, oui, presse, oui, alors... la presse généraliste comme spécialisée se part de sa plus belle titraille accrocheuse. Disney Plus perd 4 millions d'abonnés et va supprimer des contenus alerte sud-ouest, guerre du streaming. Disney Plus perd des millions d'abonnés en pleine crise, s'alarme écran large. Disney Plus perd de nouveau des abonnés. Wall Street mécontent, annonce Vanity Fair. Et alors, mon petit chouchou à moi est signé e Après Netflix, Disney va peut-être prendre cette décision terrible pour les utilisateurs. Ce point -là, Frère, à ce point-là À ce point-là, voilà. Et voilà. Non, <rire> non. <rire> oui, si, si, vous l'aurez compris, c'est un petit peu panique à bord et même le magazine économique Forbes en a parlé, c'est pour vous dire. Pour résumer, l'entreprise Disney a publié il y a quelques jours ses résultats trimestriels avec donc ce chiffre qui fait quand même assez mal. La plateforme Disney Plus a perdu 4 millions d'utilisateurs au cours du premier trimestre 2023. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont toujours pas ajouté tous en boîte à leur catalogue ou parce que on la l attend. version française. Oh, oui. En même Ou alors parce que la version française de certains Dessin animé n'est pas celle des VHS de notre enfance, je vise Blanche-Neige par exemple, et eh bien que <rire> Nenny! En fait, la plus grosse ah, ça, perte. Ah je savais même pas. Mais si, 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 ils ont mis plein de VF, mais euh, refaites donc, euh, refaites, donc euh, les versions DVD. Ah pas et... les bonnes VF de l'époque. Non. non. Grandi dans oh, les années 90. Réen... Euh, c'est relou. Ouais.
2: Ils ont réenregistré plus
1: tard. Ouais. Oh non, c'est trop triste. Voilà. En tout cas, la plus grosse perte vient de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est. La plateforme locale a perdu quand même 8% de ses abonnés là-bas. A priori, Disney+ n'a plus les droits de diffusion des matchs de cricket et c'est un sport très, très populaire dans cette région du globe. Conclusion probable. Eh oui, c'est un bah, C'est comme le foot chez nous, quoi. Imagine ouais. si, si demain Disney Plus diffuse la Ligue 1, je pense qu'il va y avoir beaucoup beaucoup d'abonnés qui vont arriver. Mais là, en l'occurrence, euh, bon bah voilà, en Asie du Sud-Est, les abonnés qui voulaient voir ces matchs euh, sont partis. Et du coup, est-ce que les finances en pâtissent Et bien, curieusement. Non, Disney Plus a réussi à compenser la baisse du nombre d'abonnés par l'augmentation du prix de l'abonnement, puisqu'il est passé Logique. de $7,99 à $10,99. Mais bon, la plateforme de streaming reste quand même déficitaire et elle ne prévoit pas de faire de bénéfices cette année, forcément. Tu m'étonnes. Mmh. Ça reste les débuts. Hein. Voilà. Mais bon malgré ça, tout faut euh, pas oublier que c'est tout récent. Hein. Voilà, oui, c'est tout récent et puis le groupe Disney se porte très bien hein. euh, Le chiffre d'affaires des parcs à thème a grimpé de 17% en un an avec la hausse de la fréquentation et des prix pas folle la guêpe. Ouais. Et puis le chiffre ouais. d'affaires de live, et et, voilà. et DLP hein. DLP on, on note quand même qu'on est dans le
3: haut du, du classement sur euh, les apports. oui ouais. oui.
1: Oui oui, tout et à oui. fait. Et donc le chiffre d'affaires total a augmenté lui de 13% et donc il a atteint 21,8 milliards de dollars. Alors maintenant, Disney va-t-il encore augmenter ses tarifs Disney+, comme le prédit e je ne le sais pas encore. Quels contenus vont disparaître de la plateforme Je ne sais pas non plus. Ce que je sais en revanche... C'est qu'un certain Bob Chapek ferait l'objet d'une action en justice. Alors
2: justice.
1: C est, c est la, mais oui, mais c'est exactement. Mais Bob Chapek, pour ceux qui l'ignorent, hein, c'est l'ancien PDG de Disney qui a fait grincer un bien grand nombre de dents. Et bien, d'après certains sites d'information américains, ce cher Bob et l'actuelle directrice financière Christine McCarthy, entre autres, sont donc dans le viseur de la justice. Parce qu'ils auraient justement caché les résultats plutôt moyens de Disney pour tromper les investisseurs. Info à prendre avec beaucoup de pincettes, mais surtout à faire à suivre. On est surtout content que Bobby Iger ait repris les rênes, quoi. Ah clairement. En même temps, ouais. euh, oui. je pense qu'un lama aurait fait mieux que Bob Chapek, donc Bob Iger, effectivement, c'est un peu, un peu le seul. Un lama, t'es un peu dur là, hein, et après c'est bon. moi qui suis dur. Un lama intelligent. Bon. Cusco Voilà, ouais, Cusco. Cusco président, voilà. c'est ça Voilà, Cusco président. Avec bon. Les... Ouais. bon, voilà, moi je serais, On ravi... est de <rire> je serais ravie de continuer à parler économie et de raviver mes quelques souvenirs de Terminal ES, mais j'ai quand même le cerveau qui cuit, et je préférerais qu'on passe à quelque chose d'un petit peu plus avec Les Trésors Cachés de Colombe. Maintenant, l'aventurier monte avec nous sur le Black Pearl. Enlève l'encre, à faire voile Et à la découverte des Trésors Cachés. Il me plaît Les Trésors Cachés, ce sont les films ou séries à découvrir ou redécouvrir, mais aujourd'hui, Colombe, il est question d'un livre. Alors oui. dis-moi tout, quel bouquin va s'ajouter à ma pile à lire déjà plus haute que La Tour de la Terreur mmh. Eh bien...
0: Tout dépend, ma chère Camille, de ce que tu as envie de lire. Car oui, chers auditeurs, si vous êtes l'as de votre écran et que vous aimeriez emporter un peu de magie avec vous dans votre valise, sachez que Disney s'est lancé dans la publication de nombreuses séries romanesques aux thématiques diverses et variées. Elles sont écrites bien évidemment par des auteurs différents pour le bon plaisir de la découverte. Si vous aimez donc les fins alternatives, la série Twisted Tales, vous contrats avec émotion, l'histoire de méchants qui gagnent, de princes en détresse ou de princesses remontant leur jupon pour survivre... <rire> Si vous préférez vous intéresser à l'origine même de ce pourquoi les méchants sont ce qu'ils sont, je vous préconise la série Villains avec une série d'histoires alternatives en réserve. Mais dans mon cas, qui a besoin principalement d'amour, de tendresse et de légèreté, <rire> comme d'habitude, euh, j'avais très envie de vous présenter un des romans de la série Dangerous Secrets euh, qui se positionne sur des récits inédits liés de près ou de loin aux personnages principaux au Disney, entre autres Iduna et Agnar, la véritable histoire. C'est un livre mettant en avant les origines des parents d'Anna et d'Elsa, ainsi que leur rencontre, leur amitié, leur mariage et, attention spoiler, leur décès.
2: Non, mais on avait dit pas de spoiler.
0: <rire> c'est pas comme si c'était spoilé dès le premier film, dans les 12 premières minutes du film. Voilà. c'est un, un peu peu Imagine, on les a pas vus. C'est vrai. Ah bah on va pas lire ah le livre. <rire> <rire> bah en fait, vous avez vu le début du film, vous connaissez la fin du bouquin, en gros. Ouais. Donc, le livre démarre ainsi sur la bataille entre Arendelle et Nortuldra, avec la très jeune Iduna qui sauve une extrémiste Agnar blessée et inconscient. D'un chapitre à l'autre, vous avancez dans l'histoire en alternant les points de vue de ces deux protagonistes. L'un trop jeune héritier montré sur le trône qui doit affirmer sa place en tant que nouveau souverain, et l'autre devant cacher ses origines et vivre au détriment de tous les préjugés possibles sur son peuple. Mmh. Même si l'on sait que l'histoire démarre et se finit tristement, le livre est une bouffée de tendresse, dans une traduction agréable et accessible pour petits et grands. J'ai aimé en apprendre plus sur les coutumes et les rites d'Arendel, auprès de personnages connus ou totalement inédits qui entourent le jeune couple idyllique. Et puis, je ne peux cacher le fait que j'ai particulièrement apprécié les différentes intrigues de l'histoire qui permettent de mieux comprendre les films d'animation et de mesurer leur impact quelques années plus tard sur Elsa et Anna, entre autres traumatismes. <rire> Ce livre est donc tout à fait indiqué pour celles et ceux qui souhaitent se replonger dans avec plaisir dans l'univers d'Arendel, avec ses secrets et surtout ses dangers.
1: Ça donne envie. Ça donne envie. Oui. Ah, tu nous ouais, rappelles ouais, le euh, titre euh, du livre Colombe. Ma pauvre pile à lire. Tu nous rappelles le titre du livre Colombe?
0: Euh, oui Oui, Attends, deux secondes. Je rem... oui. Voilà, Iduna et Agnar, la véritable histoire.
1: Merci beaucoup <rire> Colombe. Je pensais pas te poser une colle, juste en te demandant le titre en un clic. Tu viens de lire. J'étais tellement investi là dans mon explication et tout,
0: j'avais totalement perdu la mémoire. <rire>
1: bon. Écoute, merci pas beaucoup Colombe, on va mettre le cap sur les parcs. Et c'est vrai que euh, Magali, on avait l'habitude de vous emmener à Disneyland Paris, mais cette fois, on va partir ailleurs. Allez, on enfile ses chaussures, et plus vite que ça... Des pantoufles de verre J'espère qu'elles sont bien. On a un petit peu de marche aujourd'hui,
3: cap sur les parcs. N'est-ce pas Magnifique, en dites-vous.
1: Magali, tu nous emparques, direction l'Asie, et plus précisément Hong Kong-Disneyland. Ouais,
2: alors rassurez-vous un peu ou pas, car comme pour le podcast précédent, je vous entoure un petit peu. <rire> <rire> Toujours <rire> C'est
0: habituel chez Magali.
2: <rire> donc du coup, je vais vous parler de la prochaine grande nouveauté de euh, Don't Kong Disneyland, qui est l'ouverture du Land World of Frozen, le Land de la Reine des Neiges, donc mm -hmm. début novembre. Mais quel autre parc verra bientôt sortir de terre son propre Land de la Reine des Neiges Disneyland, Disneyland Paris oui <rire> Voilà, c'est donc l'occasion rêvée pour voir un peu ce qui peut nous attendre dans le parc Walt Disney Studios. <musique> Alors, La Reine des Neiges est devenue depuis dix ans l'une des franchises les plus emblématiques des studios Disney. Personnellement, après avoir boudé le premier film durant plusieurs années pour des raisons multiples et variées, et j'ai finalement craqué, <rire> comme tout le monde, grâce à l'histoire de La Forêt Enchantée.
1: C'est toujours un plaisir, que Oh là là <rire>
3: Bon. J'ai des frissons au début, puis là, c'est bon, c'est retombé, ça va, merci. Bon.
2: Je fais donc à présent partie de la catégorie « J'ai super hâte de voir le land ». Bref, revenons à nos petits Snoggies. En annonçant la date d'ouverture de son land, Hong Kong Disneyland a dévoilé un tout nouveau concept art qui montre le landre au coucher du soleil et les couleurs sont tout simplement splendides. Mmh. Construit autour d'un petit lac, le village d'Arendel est tout ce qu'il y a de plus chaleureux. On voit en fond le grand château du royaume, mais aussi la montagne enne enneigée pardon, avec le château de glace d'Elsa. Le land est ainsi bien complet rassemblant de nombreux éléments du film. Le premier concept art de Disneyland Paris montre un, un land très similaire. La grande question, c'est une ou deux attractions à Disneyland Paris. À Hong Kong, Disneyland, la question ne se pose pas de son annoncé. Okay. On a d'abord Frozen Ever After, qui est une attraction de type Dark Ride. Donc les Dark Rides, ce sont des attractions sombres, sous forme de balade dans des petits véhicules, à travers une histoire tirée du film d'animation. Mmh. Nous, on, on a des Dark Rides à Disneyland oui. Paris, c'est par exemple Blanche-Neige et Pinocchio, Pinocchio. sauf qu'elles commencent à être un petit peu vieillotte. Ça fait leur charme tout de même. Oui, oui. mais voilà, ce sera pas. <rire> ben le cas ce sera les premières. Fro... Voilà, voilà. c'est ça. Mais c'est surtout pour dire que ça sera pas le cas de Frozen Ever After parce que c'est bourré de nouvelles technologies qui la rendront super immersive,
3: autant que l'attraction qui est identique à Epcot. Mm -hmm. euh, je crois qu'elle sera pas totalement identique, mais qu'elle s'en approche énormément. On aura quelques exclusivités avec des animatroniques exclusives Oui,
2: il y a toujours ça, cool. des nouveautés,
3: cool. mais a priori elle est quand même mais... très, très, très inspirée et qui est très, très bien celle-là. Pour l'avoir, fait euh, je valide. Alice l'experte en, ep en Epcot. Ouais, donc. Epcot. La deuxième attraction,
2: attention à la prononciation, c'est Wandering Oaken Sliding Slate. J'ai toujours l'impression que c'est une épreuve de donner les noms <rire> des attractions en anglais. Ce sera donc des montagnes russes familiales.
0: C'est une vous... <rire> perdure perdu,
1: perdu à dire. On voilà,
0: perd ton, ton français. Donc,
2: alors que vous visitez la boutique d'Oaken, Olaf et Sven vous embarquent à bord de traîneaux pour une aventure sensationnelle, pour petit et grand du coup. A priori, à 10 ans de Paris, nous devrions avoir Frozen Ever After. Et la seconde attraction, je vous vois venir non, je ne pas, de nouveau, m'emmêler les pinceaux,
1: ne semble pas de la partie. Voilà pour la petite visite des parcs du jour. Eh bien écoute, merci beaucoup Magali. En tout cas, on a vraiment de hâte, euh, à notre petite échelle au moins, de découvrir le Land à Disneyland Paris. Et pour les plus chanceux qui partent aux États-Unis ou en Asie, voilà, vous avez toutes les informations. Je vous propose de conclure par la question aux auditeurs. Allo RDC Avez-vous besoin que je vous rende un service aujourd'hui, monsieur Pas de problème, petit On répond à vos questions maintenant. À le RDC, la question du jour, elle nous est posée par Sonia. Il est question du jeu L'Orcana, pour ceux qui connaissent. Sonia veut tout simplement en savoir plus et ça tombe très bien parce que nous avons Alice. Alice qui est à la fois une experte en Epcot, mais aussi dans le domaine <rire> du jeu L'Orcana. Alors Alice, vas-y, explique-nous tout. Disney L'Orcana. <rire> que Je vais dès à présent
3: abrégé en L'Orcana parce que c'est vraiment trop long. Euh, et il s'agit du nouveau jeu de cartes à collectionner de Disney. Édité par la marque de jeux Ravensburger, les cartes seront disponibles à partir du mois de septembre et ça arrive bientôt donc. Ah oui. Ouais. Ce n'est pas la première collaboration entre Disney et Ravensburger, puisqu'il y a par exemple les jeux et puzzles Villenous
0: Qui sont vachement sympas. Qui sont très sympas. Ouais. Mmh. Et On peut plein, plein
3: d'autres puzzles. Même aussi. le loup-garou euh, vilain est vraiment hyper sympa.
0: Ouais,
1: je... ouais. ouais.
3: Oui, voilà, j'ai donné que quelques exemples, mais il y en a plein. <rire> bon, mais c'est quoi et pour qui ces cartes à collectionner eh bien, comme euh, les cartes Pokémon, cela vise deux types de personnes, les joueurs habitués du genre et les collectionneurs. Les cartes promettent de très belles illustrations et des raretés variées pour le plus grand bonheur des amateurs d'ouverture de booster. Le jeu, quant à lui, se fait à partir d'un deck, c'est-à-dire un ensemble de 60 cartes sélectionnées par le joueur. Okay. Chaque joueur a son deck et on s'affronte deux à deux. On va piocher des cartes et jouer pour essayer d'être le premier à réunir 20 fragments de l'or pour sauver le royaume de Lorcana. Okay. Ah, le concept possible. de collection, ouais, c'est très bien pensé, c'est très original, je vous en parle tout de suite. Le concept de collection est déjà testé et approuvé par nombre de jeux de cartes sur le marché. Cela promet donc un grand succès. De plus, les joueurs de Magic the Gathering ou de Hearthstone retrouveront nombre de mécaniques connues.
1: On peut cependant un noter accent, une quoi. grande originalité <rire> sur la condition de victoire. C'est vrai qu'Alice a un bien meilleur accent que Magali. Alice, <rire> imperturbable. Ah ouais, non, il ouais, pas de problème.
3: <rire> en effet, au lieu de devoir faire tomber le score de vie de l'adversaire à zéro, ici le but est de réaliser son objectif plus vite que l'autre. On ne s'attaque pas dessus, mais on se met dans des bâtons dans les roues. Okay. <rire> Dit comme ça, ça a l'air d'un détail, mais je pense que ça va avoir un vrai impact sur les sensations de jeu. Si vous voulez plus de détails sur comment on joue, l'histoire derrière le jeu, les encres, les glimmers, n'hésitez pas à retrouver notre article sur notre site. Et si cela ne suffit
1: pas, laissez-nous un commentaire et je me ferai une grande joie d'y répondre. Et bien voilà, vous savez tout grâce à Alice. Et comme elle l'a dit, hâte. il y a mmh. le petit article pour compléter tout ça. Merci beaucoup Alice. Merci beaucoup. tu nous as un peu donné envie de jouer quand même. Hein. Ouais, clairement. <rire> ah oui,
2: clairement. <rire> je sais on que c'est le Ah J'ai déjà précommandé,
1: hein, je euh... peux vous donner des ah ouais sites... Euh... <rire>
2: je sais que c'est j'ai mis une alerte
1: pour les précommandes <rire> là il faut bien comprendre qu'à vous trois, vous m'avez donné envie d'acheter un bouquin un jeu de société et de partir à Hong Kong Alors, on commence avec mon
3: <rire> <fais non>
1: <rire> on est dans une relation amour-haine <rire> 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 bon en tout cas merci beaucoup Alice Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. Et comme d'habitude, on se quitte avec les sorties cinéma et Disney+. Le live action de La Petite Sirène, c'est tout, tout bientôt tout bientôt, là ça arrive, ça y est, le 24 mai dans les salles obscures, et on vous rappelle qu'on parle du film et de ses chansons dans notre podcast précédent, donc n'hésitez pas si vous l'avez raté ou si vous voulez le réécouter, hein, ça fait toujours plaisir. Le 31 mai, c'est la sortie de Spider-Man Across the Spider-Verse, et il est toujours temps de voir les gardiens de la galaxie 3. Sur Disney+, le 24 mai, retrouvez la saison 2 des aventures au parc de Tic et et les deux premières saisons des trésors de Mini. et vous pourrez aussi retrouver à cette date la série originale Disney+, américain de Chine. Sur ce moi je vous fais de très très gros bisous. Merci pour votre écoute et à très vite. Gros bisous tout le monde et à très vite pour un prochain podcast. Des bisous Et puis bien sûr, merci beaucoup les filles pour votre participation. Je ne le dis jamais assez. Merci à toi. <rire> Moi, <t> <rire> merci. Merci à toi. Des bisous, bisous. on vous embrasse